0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上一节我们讲到了魁北克之战，大陆军的蒙哥马利将军战死沙场。那我们再来看看大陆军的另外一支，也就是阿诺德率领的部队。十二月三十日晚上十时，阿诺德开始召集军队，在圣洛和市郊集合，但是由于风雪的阻碍，到了凌晨四时。军队仍然没有能够全数抵达。这个时候，战斗的信号已经响起，所以阿诺德只好率领着数百人先行发动进攻。军队顺利地进入到魁北克的市郊，但是在爬坡前往城门的时候，遭到高处守军猛烈的射击。虽然大陆军无法还击，但这时候又不能中途撤退，扔下蒙哥马利的军队不管。所以呢，阿诺德决定。绕过城门，沿着河岸的街道前进。进入魁北克市之后，阿诺德辗转地穿过狭窄的街道，直到遇上第一座英军的街垒。在别无选择之下，阿诺德下令全军冲锋，但随即他就被子弹击中了膝盖，倒地。大陆军占据街垒之后，受伤的阿诺德只好把指挥权交给了丹尼尔·摩根。接过指挥权之后。罗根就停下了部队，稍微休整。大陆军在冲过城门之后，大多数人已经负伤，又因为街道的狭窄而迷路走散，连轻型火炮都已经丢失，火枪的弹药又因为风雪的潮湿而陆续失灵。更重要的是，当负伤的阿诺德被抬离战场的时候，沿途的民兵感到阿诺德就是要全部人跟他送死，所以士气更加的低落。那么就在这一小段关键的时间，英国的援军到达了。早在凌晨时分，麦克林就曾经派一队加拿大的民兵增援钻石冷堡。这个部队抵达钻石冷堡的时候，发现该处根本不需要援军，所以他们又赶到了中央的圣路易斯门以及西北面的圣约翰门。但是各处都只听到枪声，不见战斗，所以呢，这股部队。又转到了北面的皇宫门巡视。另一方面呢，卡尔顿从麦克林那里得悉皇宫门有战事之后，又派出了200名苏格兰步兵前往增援。这些步兵刚好是在摩根停下的时候到达，就填补了第二座街垒各处的空缺，并且配置了轻型火炮开火。整备之后，摩根向第二座街垒冲锋。大陆军多次尝试。在街垒架起木梯不火，又遭到了英军迎头的痛击。更有甚者，其中一张木梯竟然反遭英国的守军给夺去了。英军把木梯架设在街垒侧面的平房，然后爬上房内，从高处向大陆军射击，使得大陆军死伤加剧。那么看到摩根陷入困境之后，卡尔顿又下令另外一支苏格兰的部队出发。由皇宫门外杀入到下城区，这就形成了包围的态势。在别无选择之下，大陆军陆续的向英军投降，或者从小道逃离了魁北克市。那摩根为了避免遭到英军的羞辱，只向一名教士交出了佩剑投降。这个时候已经是早上十点，攻城战以英军的胜利而告终。攻城战后，卡尔顿。派人点算死伤，一共有431名俘虏和30具大陆军的尸体，但是尚未计算沿河逃走时死亡的民兵。春季的时候，麦克林在河岸又找到了另外20具尸体。至于侥幸逃到城外的阿诺德，则向大陆会议汇报说有60人死亡，超过300人被俘。那么卡尔顿汇报说，英军的伤亡是五死14人伤。但实际的数字可能更高。随着1776年的到来，不少残余的民兵以服役期满为理由，开始自行的解散返乡。不过，阿诺德后来仍然拒绝离开，决定以少数的兵力继续围城。只是这对于魁北克式的补给路线毫无阻碍。虽然卡尔顿手中的兵力远比阿诺德为多，但是他也决定继续守城，等待援军。1776年1月到3月期间，受伤的阿诺德曾经继续向后方要求增援，派人到郊区招募民兵，以及要求任命另外一位将军接替他的指挥。3月31日，阿诺德因为坠马再次受伤，终于获准到蒙特利尔养伤，由塔马士准将接替。那塔马士接掌指挥之后，发现围城战已经不能继续下去了，大陆军不但是士气低落。而且饱受天花这些疾病的威胁。五月三日，大陆军曾经派一艘火船攻击魁北克市的港口，但没有成功。到了五月六日，英军的一支小型的舰队抵达，带来了两百名正规军的增援。卡尔顿于是就派军出击，那么大陆军开始溃散而逃，魁北克的围城战就此结束。那么大陆军兵败加拿大的消息传来。使得北美殖民地中部的那些殖民地，原本就一直渴望和解的情绪更加的浓厚，并且随着纸币不断的贬值，种种生活困难也就显露出来，更加加重了这一情绪。但是这个时候呢，大家还是将英国议会作为苦难的根源，仍然一厢情愿的把希望寄托在了乔治三世的身上。一直到1775年12月的时候，官方的新泽西议会仍然是存在的。他们仍然为英国官员提供薪资，并且寻找单独与英国和解的渠道。这种做法连迪克森也看不下去了，他接受了大陆会议的委托，前往劝解。他对新泽西官方议会的议员们说：“我们在莱克星顿被英军任意的屠杀，大陆会议也已经决定拿起武器抗争，所有热爱自由的人都为此高兴，加拿大也即将被征服。”如今也没有什么好忧虑的，除了欧洲，但是欧洲离我们有三千里之遥。这个时候，我们内部的团结至关重要，只有团结才能使英国人走向谈判桌。他们最喜欢的就是单独与殖民地各州谈判。我们这个时候不能自毁长城，必须拧成一条绳。甚至纽约的保王党人也说：“我们不要奢望能从英国人那里得到公平，勇敢与团结，而不是申诉。”是我们唯一的选择，所以新泽西议会最终听从了他们的建议，停止寻求单独与英国和解的渠道。英国政府同时也把分裂的计划应用在了纽约的身上，引用纽约的自治议会单独与他们接触。但是纽约自治议会发表了声明，声明中说，虽然他们不支持独立，但是坚持与大陆会议保持一致。殖民地各州必须团结一致，他们不可能单独行事。并且成立了一个安全委员会，这个机构有着充分的执行能力，相当于政府的功能。这样一来，英国政府除了与大陆会议之外，是不可能与任何一个单独州谈判的。所以说，北美殖民地的这些政治家们，不管他们的观点有多么大的分歧，但是他们都是在维护北美殖民地的利益。正是有这么一个共同的基础，他们也都意识到必须团结一致。才能和英国政府相抗衡。尽管北美殖民地和英国本土的关系越来越恶劣，但是殖民地仍然没有和英国的宿敌法国正式的联系过。大陆会议也暂时没有开放港口与法国人结盟的想法。但是随着形势的恶化，大陆会议已经有明确的指示，在欧洲的北美人代为寻找与法国人联系的渠道。而正在这个时候。法国派驻北美的代表秘密地来到了费城。法国为了了解北美局势，有向北美殖民地派出代表去搜集情报。那么这个代表就见到了富兰克林，商谈了法国援助的条件。对于法国如何援助殖民地，法国人也是有顾虑。这个代表对弗兰克林说：“你们先拿出方案，我回去汇报。相信法国会以公平合理的条件与你们合作。”这位代表回到巴黎之后，向法国的内阁汇报了所见所闻，准确地反映了北美的真实情况。他说：“他们还在犹豫，乔治三世对殖民地还没有可恶到让他们独立，只有他们更多的房屋被烧毁，更多的城镇被摧毁，他们才会痛彻醒悟。但是他们已经安排派出船只前往法国购买枪支弹药。”这位密使也向法国的内阁建议。向北美提供援助，这完全符合法国的利益。那么，这个建议就引起了国王路易十六的关注。不过，殖民地与法国之间是否结盟，对于法国或者北美殖民地来说，都是一个复杂的问题。殖民地这个时候最需要的是武器、弹药和兵员，那武器、弹药只能从国外获得，而征召足够的兵员也是困难重重。即使在新英格兰征兵的工作的进展也不大，因为这里的人们保家卫国的意识很强，但是离开家乡出外战斗，这并不是他们想要的。而且不断贬值的纸币，甚至这些贬值的纸币无法准时发放，这都影响了人们参军的热情。大陆会议对这些问题迟迟的无法解决，这些都在大陆军中产生了负面的影响，也加剧了军中的不满。华盛顿当时就抱怨说：“新英格兰人的爱国情操被斤斤计较的小利所磨损。”康内提格的士兵们12月就到期了，他们坚决要回家，甚至延迟时间的小要求都不接受。华盛顿认为这种行为是逃兵的行为，可他得到的回答却是：“大家拼死抗争的就是为了遵守合约，不受压迫的自由。如果合约都不遵守，那么这种抗争又有何用？”不过，这些人还是受到沿途的父老乡亲和家人的谴责，不少人又回到了军队。关于美国独立战争初期清教徒美军兵役期满之后纷纷回家的这个事情，有很多的争议，到底谁应该负责？实际上，这个责任大家都有，清教徒士兵、华盛顿、大陆会议、马萨诸塞的安全委员会都具有不小的责任，但这只能说明。美国独立战争的爆发，并不是一个筹划已久的预谋，而是自发的对于压迫的一种抗争，所以在初期就显现出这种缺乏计划的混乱。那么，能不能根据形势来自我调整、更正错误，就决定了北美殖民地的人们能不能把自己的命运掌握在自己的手中。就在北方。大陆军和英军的战事逐渐升级的同时，南方终于爆发了第一次战斗。这次战斗发生在弗吉尼亚的一个海边小镇，叫做汉普顿。关于这场战斗，在美国历史里讲的并不多。为什么呢？是因为汉普顿战斗，它的导火索并不是因为北美殖民地的独立，而是因为黑奴的解放问题。而且呢，要解放奴隶的是英国一方，不想让奴隶被解放的是弗吉尼亚一方。我们之前已经讲过，弗吉尼亚州的州长丹莫尔，他在1775年的6月已经跑到了英国皇家海军的军舰上，然后呢，他就指挥着英国皇家海军在弗吉尼亚沿岸进行各种威胁和骚扰，同时他为了压服弗吉尼亚。殖民地民众对英国本土的反抗，他就威胁说，他将给奴隶提供庇护，那么这些奴隶在征服主人的斗争中可以拿起武器，这就给弗吉尼亚殖民地的民众带来了极大的恐惧和不安。那么就在这个时候，当地伊丽莎白市的一个叫做亨利金的居民，他所拥有的一个奴隶叫做约瑟夫·哈里斯跑了。而这个哈里斯，被人看见在1775年的7月，和丹莫尔一起到英国的军舰上去避难了。两个月后，正是这个逃跑的奴隶哈里斯，他在一场飓风中驾驶着一艘船，在汉普顿的港口搁浅了。当时汉普顿的居民就抢劫并且烧毁了这艘船。英军的海军上尉斯奎尔斯。就要求汉普顿的居民归还国王财产，可是汉普顿的居民却要求先把哈里斯和其他逃跑的黑人首先归还给他们的主人，双方争执不下，那么这就成为了美国独立战争中在南方打响第一枪的导火索。实际上，在南方，尤其是弗吉尼亚，已经流传了几个月关于英国。打算实施一个恶魔的计划，向佛吉尼亚殖民地的奴隶们提供自由，让他们去反对他们的主人。这些消息通过报纸在佛吉尼亚广为流传，以至于一些奴隶也知道了这个消息，所以他们就跑到了威廉斯堡，在当时还在威廉斯堡的丹伯尔的家门口，宣誓他们将效忠于英国国王。紧接着四月下旬，在佛吉尼亚各地。都爆发了几起不同的奴隶阴谋逃跑的事件。那么，很多弗吉尼亚的白人担心，他们面对的不是零星的事件，而是一次有丹摩尔和英国政府在背后支持的大范围的阴谋。而丹摩尔他忽视了这种言论对弗迪尼亚殖民者的刺激作用，相反，他认为这种言论是对弗迪尼亚民众的一种有效的。恐吓手段，同时呢，他在4月21日通过占领威廉斯堡的武器店，进一步的引发了更大的恐慌，因为弗吉尼亚人认为这些武器店是为他们对付叛逆的奴隶和其他敌人主要的武器来源。紧接着呢，丹摩尔就公开了威胁，对英国政府的反抗最终会导致他向奴隶宣布自由，到那个时候。弗吉尼亚很多城市将会沦为灰烬。他没有想到的是，他的这种恐吓所引发的巨大的恐惧，没有使得弗吉尼亚的民众屈服，反而助长了弗吉尼亚民众捍卫自己生活的斗争意识。那么，双方的这种对峙，终于因为哈里斯事件这个导火索而彻底的爆发。175年10月26日的上午，英国皇家海军中队。至少有九名或者更多的士兵在汉普顿河口附近威胁要烧毁该镇，用来惩罚抢劫和焚烧哈里斯在这里搁浅的船。那么英国人在河口停泊了一艘大帆船，然后携带了武器，乘坐了小船向汉普顿镇的码头驶去。那么之前搁浅被烧毁的船，它的残骸已经被汉普顿的居民。沉没在码头附近，用来抵御英军的进攻。到底是哪一方先开的枪，已经无从可考。但是英军经过一个小时的战斗，想试图通过船的残骸，可是没有成功。据说当时船的残骸放慢了英国人行军的速度，这就使他们成为从岸上射击的当地民兵完美的目标。这些当地民兵。都是经验丰富的猎人，枪法极准，他们一个接一个的击倒了英军的水手，那么英军只好撤退了。遭遇了挫折，英军自然不肯善罢甘休。那么第二天，他们又发动了第二次攻击。那么这次攻击的结果如何呢？我们下一集再继续给大家讲。